0: Du mouvement, du mouvement, du mouvement social
1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Du Mouvement Social, l'émission mensuelle d'attaque sur euh, Radio Aligny FM et euh, ce soir pour une émission spéciale consacrée au bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi euh, du mouvement social Parce que en ces temps un peu terres, on en a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire, dérailler le système, des façons multiples, diverses, mais qui euh, sont avant tout collectives et qui nous mettent en mouvement. Ce qu'on veut faire à travers cette émission, c'est euh, donner de l'énergie, donner de la réflexion, cette même énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les chorales, dans les, dans les fanfares militantes, et euh, ce qu'on essaye de traduire à travers cette émission avec un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime les manifestations parisiennes et qui, elle aussi, contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission mensuelle, on la retrouve aussi sous la forme d'un podcast sur la plateforme Spectre et on souhaite à la faire à l'image de notre association, ATTAC, un mélange de temps de cerveau disponibles et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler les réflexions de fond et l'actualité des mobilisations collectives, donner la parole... Si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on remercie Radio Aligre pour leur accueil. Alors ce soir, donc, je l'ai dit, hein, le bilan du quinquennat, on va essayer de le, le, le faire à partir du dernier euh, livre qui, que Attaque vient de publier, qui s'appelle tout simplement « Macron, on fait le bilan », euh, qui a été publié il y a quelques jours aux éditions des Liens qui libèrent. Et on va le faire avec trois invités. On en attend une qui est bloquée par les dans les transports en commun. Euh, et euh, ce livre, euh, c'est euh, un livre collectif qui a été euh, illustré par Alan Barth et euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, dessine une espèce de bilan un peu général, thématique, de, euh, des cinq années que nous venons, que nous venons de vivre... Et euh, on va essayer d'en parler ce soir donc avec nos trois invités. Donc Le premier invité qui est en studio, Vincent Droset, qui est membre d'ATAC et qui est aussi syndicaliste, Laurence Decoq qu'on euh, qu qu attend encore, qui est historienne et qui est spécialiste des questions éducatives, de pédagogie, de liberté publique également euh, dans, dans l'école et dans l'université. Et puis, euh, par téléphone, Josepha Diringer, qui est juriste euh, en droit du travail et qui reviendra euh, sur euh, toutes les réformes qui ont touché euh, les, euh, les salariés depuis, euh, depuis 2016-2017. On va remercier Radio Aligre et on va commencer tout de suite.
0: animé par Vincent Guay.
1: Alors, effectivement, donc, euh, ce livre, on l'a pensé euh, collectivement et thématiquement, je le disais. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les, euh, tous les chapitres et tous les thèmes hein, qu'on a, euh, qu a abordés, mais j'en donne quelques-uns quand même. Euh, éducation, université et recherche, la gestion des territoires, le féminisme, euh, la culture, la pauvreté, la santé, le travail, le chômage, les retraites, la fiscalité... L'évasion fiscale, la dette, les privatisations, la politique commerciale, l'agriculture, le climat, le néocolonialisme, etc. etc. Euh, Peut-être pour commencer et se mettre un peu en, en, en mémoire euh, quelques moments du, euh, du quinquennat, on a essayé de résumer euh, ces cinq années avec quelques phrases de notre président.
2: Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste ça. Ce... Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Honnêtement, l'hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je, je, je vous en trouve, il y simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Oui, oui. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de, de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille.
1: Alors là, on a effectivement une espèce de condensé, sans doute euh, pas complètement exhaustif, hein, de ces cinq années, mais toutes ces phrases, ont, elles ont été largement médiatisées, sans doute à raison, parce que elles signalent quand même. Euh, une certaine orientation et un certain rapport au peuple euh, par, euh, par, par Emmanuel Macron. Alors avant peut-être de rentrer euh, dans le vif du sujet ou de, de faire un peu des focus sur certains dossiers importants euh, pour les uns et pour les autres, hein, pour nos trois invités, euh, qu'est-ce qu'on pourrait finalement dire pour résumer, selon vous, euh, ce, euh, ce quinquennat euh, Vincent euh, Drozet, peut-être pour commencer
3: bah, D'un mot, on pourrait dire que c'est une période de, de régression sociale assez inédite. Il y avait déjà des tendances à l'œuvre hein, depuis un certain nombre d'années. Mais il y a eu une véritable accélération. Et dans les chantiers que le livre couvre, qu'il s'agisse de l'éducation, de la protection sociale de manière générale, de la répartition des richesses, du travail, etc. C'est une régression sociale avec un style de gouvernance. Hein, ça a été dit à base de punchlines assez vexatoires, qui est aussi une marque de fabrique, en plus de la politique d'inspiration néolibérale qui la conduite.
1: Euh, Josepha diringer qu'est-ce que vous diriez justement pour, euh, pour synthétiser un peu ces cinq années
3: euh,
4: bah je, je, je confirme effectivement euh, l'idée d'un de, de, quinquennat marqué par des régressions euh, sociales euh, très, très fortes. Et effectivement, dans l'ère du néolibéralisme, on peut ajouter euh, euh, un éclat du libéralisme autoritaire euh, que que l'on rencontre aujourd'hui dans le cadre de la crise, mais, euh, mais qui s'inscrit aussi particulièrement dans la sphère euh, du travail pour ce qui nous concerne.
1: Et Laurence Decocq, donc déjà merci et euh, j'espère que l'arrivée n'est pas trop... C'est euh, <rire> Agir <rock> <rire> Donc là encore, en quelques mots, euh, un petit résumé selon vous euh, du, euh, du, de, du, du quinquennat qui vient de s'achever.
0: Ouais, moi j'insisterai volontiers sur euh, deux choses. D'abord, un, sur sa brutalité. Euh, qui quand même nous a toutes tous un peu surpris. C'est-à-dire que, idéologiquement, on savait quand même à quoi s'attendre quand, quand Macron est arrivé. Mais euh, je, je crois très honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne, je ne m'attendais pas à autant de brutalité. Et l'image que j'ai, c'est vraiment celle du, du, du rouleau compresseur néolibéral. Et, et du coup, le second mot qui me vient, c'est l'efficacité. Parce que quand même, il faut, il faut dire que cette destruction en règle euh, des fondements de, 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 justement de notre État social, par exemple, euh, euh, elle a été d'une remarquable, euh, remarquable efficacité, on en parlera sans doute tout à l'heure pour euh, l'école, mais euh, euh, moi je suis, euh, je, 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 on, il, faut, il faut leur reconnaître, et, et c'est évidemment navrant de le dire comme ça, mais euh, une fidélité à leur idéologie et une efficacité implacable quoi.
1: Alors on va essayer de d'illustrer un peu ce, ces, ces quelques mots euh, en rentrant un peu plus dans le détail de certains sujets. Alors comme je l'ai dit, hein, on ne va pas aborder l'ensemble du contenu du livre. On a essayé de se centrer sur quelques enjeux et peut-être le premier qui a été... Euh, sans doute euh, très important euh, au début du quinquennat et puis euh, après en fait on, a beaucoup, on en a beaucoup moins parlé, c'est euh, la question de la fiscalité or euh, autour de la fiscalité se jouent des enjeux majeurs et des, des, des orientations euh, essentielles alors on, a, on se rappelle sans doute de la suppression de l'ISF, on se rappelle sans doute de la taxe carbone et euh, de ce qu'il qu en a suivi mais euh, si on devait euh, on va dire, expliquer euh, quelle a été la politique fiscale euh, de ces cinq années, qu'est-ce qu'on pourrait euh, en dire, Vincent de Rosé
3: Il y a une, déjà une fidélité aux principes conservateurs du 19e siècle. Hein, si on si on met les choses en perspective, au 19e siècle, il y avait des luttes farouches pour, euh, en, autour de la création d'un impôt progressif sur, sur, sur les revenus. Donc Jean Jaurès était pour, Thiers était contre, enfin les clivages étaient, étaient très marqués. Mais les arguments de l'époque, c'est ça qui est intéressant, c'était de dire que les impôts progressifs allaient faire fuir les riches, que c'était des impôts inquisitoriaux, euh, qu'ils allaient ruiner la France et nuire à l'activité économique. Et ce sont ces arguments qu'on retrouve quelques dizaines d'années plus tard pour fustiger il y a quelques années l'impôt sur le revenu euh, et avec Emmanuel Macron pour mettre fin à l'ISF qui est un impôt donc euh, non seulement sur la fortune mais enfin sur, le, sur les patrimoines importants. On a retrouvé également cet argument-là dans la mise en place ce qu'on appelle du prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire que le début du quinquennat Macron il, il, il s'est articulé autour de trois mesures emblématiques. On commence à baisser l'impôt sur les sociétés ce qui dégage du coup plus de marge de manœuvre aux sociétés pour distribuer des dividendes qui eux-mêmes sont moins taxés à l'impôt sur le revenu, puisque avec un taux proportionnel inférieur au taux les plus élevés du barème de l'impôt sur le revenu, les revenus financiers, notamment des plus riches, ont été moins imposés, et le stock d'actions qu'on détient, qui a une valeur, n'est plus imposé à l'ISF, qui lui n'existe plus sous cette forme-là. Et donc c'est un formidable signal qui a été envoyé, et aussi un formidable accélérateur des inégalités. D'ailleurs, les bilans ensuite l'ont traduit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, si j'ose dire, en même temps, il a relevé la taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique, la fameuse taxe carbone. Et un symbole, simplement, la, la, la suppression de l'ISF en tant que telle, c'est 3,8 milliards d'euros qui manquent au budget de l'État. L'augmentation de la taxe carbone, c'est-à-dire un impôt sur la consommation payée par les ménages, notamment par les ménages des classes moyennes et les plus pauvres, c'est 3,8 milliards d'euros. Ça illustre, c'est un symbole, mais ça illustre le glissement et le transfert de charges fiscales d'une certaine manière, des sociétés, des grandes sociétés et des plus riches vers les classes moyennes et les PME. Et ça, c'est un marqueur de la politique fiscale d'Emmanuel Macron.
1: Mais un des arguments alors, qui, qui est employé par Emmanuel Macron, alors il n'est pas le, le premier à l'employer, mais c'est quand même celui de euh, la, la fuite des capitaux, de la nécessité des investissements en France. Comment est-ce que euh, vous voyez ce... Enfin, comment vous pourriez répondre à cet argument qui, euh, a priori, semble marqué du, sous du bon sens
3: Statistiquement, ça n'a jamais été démontré, c'est même l'inverse qui a été démontré. Quand je dis statistiquement, c'est tous les rapports parlementaires, les rapports de l'administration fiscale. Lui-même, d'ailleurs Emmanuel Macron, pendant la campagne, employait peu cet argument-là. Lui disait, il était fidèle à la théorie du whistleblower de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher en disant « On va libérer des richesses, ça va se traduire en investissement en emploi ». En fait, ça s'est traduit en hausse des gainégalité et en concentration de richesses, c'est tout. Et pour en revenir à, à l'exil fiscal, quand l'ISF existait, et c'est assez remarquable d'ailleurs, pendant toute l'existence de l'ISF, de la fin des années 90 à 2017, la proportion de personnes qui payaient l'ISF, c'est-à-dire aux environs de 350 000 personnes, ce qui est assez peu, la proportion de personnes qui payaient l'ISF, qui s'en allaient à l'étranger, c'était entre 0,2 et 0,3% tous les ans. Il y avait quelques retours. Et si on va plus loin dans le détail, ceux qui partaient conservaient des placements en France, des placements immobiliers, bien sûr, des placements financiers, etc. Donc il n'y avait pas d'impact économique. Peut-être qu'il était marginal, hein et d'ailleurs, on n'a jamais compté le nombre d'Anglais qui venaient s'installer en France et les investissements directs étrangers qui restent très importants. Donc c'est un argument nul et non avenu, purement dogmatique et idéologique. C'est un argument de com, mais ce n'est pas un argument de réalité.
1: D'accord. On reviendra peut-être un, un, un peu plus sur, justement, les effets aussi de, de cette politique dans, dans, dans la suite de, de, de l'émission. Euh, mais on va faire un autre focus sur un domaine dont on a beaucoup entendu parler, la question de l'école, hein, puisque donc, le, le ras-le-bol des, des personnels de l'éducation nationale, hein, dans, dans le premier et le second degré, a fait l'actualité récemment, avec la, une des grandes grèves dans ce secteur-là, et sans doute la première grande grève post-Covid, euh, euh, enfin, qu'on qu connaît depuis deux ans. Euh, bon, cette, cette colère du corps enseignant s'est focalisée sur euh, la gestion euh, de la pandémie et euh, le, le bazar qui, qui a été produit dans les établissements. Mais euh, Laurence Decock, au-delà de cette gestion erratique de la, de la crise sanitaire, est-ce qu'on euh, pourrait parler d'un projet éducatif du macronisme qui se serait euh, incarné lors de ce quinquennat
0: Oui, alors. Plutôt qu'un projet euh, éducatif du macronisme, on va parler d'un projet de la droite, parce que euh, Jean-Michel Blanquer n'est pas euh, simplement un exécutant d'Emmanuel Macron, et même c'est sans doute l'un des ministres qui est le moins exécutant d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer arrive euh, au gouvernement avec un passif déjà très très important dans le domaine de l'éducation nationale, ça a été, il faut le rappeler, il a été plusieurs fois recteur, et il a été surtout le bras droit, euh, sous Nicolas Sarkozy, le bras droit du ministre de l'éducation nationale, il était DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire. Euh, Jean-Michel Blanquer est un idéologue de l'école, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'en fait, les deux se sont rencontrés. Hein. Mais je pense que Jean-Michel Blanquer a davantage nourri Emmanuel Macron que l'inverse. Je crois qu'Emmanuel Macron se fout de l'école. En réalité, c'est pas son problème, ça l'a jamais intéressé. D'ailleurs, on sait que c'est plutôt euh, le centre d'intérêt de, de Brigitte Macron, hein, qui est d'ailleurs une grande amie de, de Jean-Michel Blanquer. Mais Emmanuel Macron, lui, je crois qu'il s'est délesté complètement euh, du projet éducatif sur Jean-Michel Michel Blanquer, et il a eu raison parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui avait déjà un programme extrêmement ficelé de réforme de l'école. Quand on lit... L'école de la, de l'école la, de demain, parce qu'il a écrit beaucoup de livres et ils commencent tous par « école ». L'école de demain, qui paraît en 2016, c'est son projet de réforme du système éducatif. Et très honnêtement, je parlais en introduction de brutalité et d'efficacité. Indéniablement, chacun des points développés dans ce livre a été mis en application. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le résumer Moi, je vais le résumer avec mes propres mots. D'abord, un... Mépris complet et volonté de euh, dé déstructurer et détruire l'école publique. Le terme « public », l'adjectif « public » n'est pas dans le vocabulaire de, de Jean-Michel Blanquer. Hein. Il parle toujours d'école, hein, jamais d'école publique. Donc euh, ça, c'est son premier projet. Et deux, du point de vue d'un de, 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 projet éducatif plus large, je dirais que c'est une école du tri social. C'est une école qui abandonne complètement le défi de la démocratisation scolaire. Moi, dans mes travaux, je parle de contre-démocratisation de, euh, de la politique de, de Blanquer. Et une école du tri social, ça signifie quoi concrètement Ça signifie que c'est une manière de faire accepter aux enfants que euh, leur euh, destin euh, scolaire est déterminé au berceau. Et donc euh, que les enfants qui sont issus euh, des milieux populaires en réalité ont une place qui leur est assignée dans le monde du travail et qui leur est assignée par euh, le milieu d'où ils proviennent. Et, euh, et, et, et de le faire accepter, de le faire accepter aux familles, de le faire accepter à l'opinion publique comme quelque chose qui serait de l'ordre du naturel. C'est ça la capitulation sur euh, le projet de démocratisation scolaire
1: et alors, est-ce que les neurosciences, parce que les neurosciences, c'est un domaine de, on va dire, dans lequel Jean-Michel Blanquer excelle, en tout cas, pour les défendre au moins, est-ce que cette promotion des neurosciences qu'on a beaucoup entendu au cours du, au début du quinquennat, en tout cas, elle a à voir avec ce projet
0: Elle a complètement à voir parce que, euh, alors, les neurosciences en soi ne sont pas euh, inintéressantes, hein. je veux dire, euh, le fait de, de, de s'intéresser euh, aux modalités de fonctionnement du cerveau et pour l'école euh, aux modalités de fonctionnement des apprentissages, c'est quelque chose qui est très intéressant. En revanche, Jean-Michel Blanquer va procéder à une instrumentalisation politique des neurosciences, c'est-à-dire qu'il va en faire l'alpha et l'oméga pour expliquer les progrès ou les non-progrès des enfants et surtout les méthodes pédagogiques à adapter. Pourquoi est-ce que c'est très utile et pourquoi est-ce que c'est très efficace Parce que lorsque on décide que la question des apprentissages n'est que scientifique, alors qu'est-ce qu'on passe sous silence On passe sous silence, justement, les déterminismes sociaux. On passe sous silence le fait que certains enfants ont des difficultés à l'école parce que c'est l'anniversaire de la mort de Bourdieu, donc citons-le, parce qu'il a été démontré depuis quand même maintenant près de plus de 50 ans que euh, l'appartenance sociale, la socialisation la prime socialisation dans les familles est déterminante pour le parcours scolaire. Or, si on dit ce n'est qu'un problème scientifique, ils ont tous les mêmes cerveaux, donc ils peuvent tous apprendre de la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux élèves qui échouent On dit vous avez un cerveau qui ne fonctionne pas bien On dit donc c'est un problème biologique, ce n'est pas du tout un problème social. Pourquoi on irait redistribuer des richesses en réalité puisque cet enfant, il a une déficience qui est purement physiologique et biologique voilà, je caricature un peu, mais ça sert en fait à scientifiser un discours et donc à invisibiliser la dimension sociale des difficultés d'apprentissage des enfants.
1: Merci. Alors on va passer à un autre, un focus sur un autre, un autre domaine, c'est la question du travail. Emmanuel Macron arrive donc au pouvoir en 2017, peu de temps après finalement des grands mouvements sociaux de la décennie, hein, le mouvement contre la loi travail ou contre la loi travail et son monde. Qu'est-ce qui s'est passé finalement après lors de, cette, lors de cette loi, et surtout après, hein, est ce que Emmanuel Macron a, a poursuivi dans les réformes concernant euh, le droit du travail, Joseph Adiringer
4: euh, Oui, alors bah, le, effectivement, il est important de, de noter que les réformes menées sous le quinquennat euh, s'inscrivent quand même très largement dans la continuité de ce qui avait été entamé euh, sous euh, la, la présidence de, de François Hollande mais peut-être effectivement avec une accélération euh, de, euh, des réformes euh, entreprises qui visent euh, globalement à, à bien des égards euh, renforcer euh, le, le pouvoir euh, patronal que l'on cherche euh, à sécuriser de, de toute une série de manières, euh, enfin, dont les choix cherchent à être sécurisés, euh, que qu'on cherche aussi à légitimer et notamment là il y a une instrumentalisation très forte euh, de l'intervention des représentants des, des salariés de ce qu'on appelle le, le le dialogue social qui permet de légitimer les les, les décisions euh, de l'employeur notamment dans dans les cadres de, de restructuration et euh, et puis une forme finalement aussi de, de 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 déliquescence du du droit du du travail qui euh, euh, alors qui, qui est rongé par la négociation collective euh, d'entreprise et donc on a parlé de, de bouleversement de la hiérarchie euh, des normes en droit en droit du travail euh, mais qui désormais presque va bah, même maintenant un peu plus loin puisque on a une sorte de de, de logique managériale euh, qui fait que notamment à l'occasion de la crise euh, c'est même plus simplement euh, par la par la loi et par euh, des décrets qu'on vient euh, habiliter le pouvoir patronal, mais euh, par des sortes de recommandations, par des sortes de protocoles euh, dont la valeur juridique est d'ailleurs très incertaine. Et donc on a euh, effectivement ici l'apparition la, la, justement d'un État euh, plateforme de type managérial qui, euh, euh, qui, qui vient en réalité renforcer le pouvoir patronal et donc euh, du même coup euh, renforcer la subordination des salariés dans le cadre de la relation de travail.
1: Est-ce que euh, ces ordonnances euh, Macron elles ont eu des effets là, directement euh, pendant, euh, pendant la crise euh, sanitaire Est-ce qu'on a pu euh, justement mesurer euh, la, la difficulté pour les salariés leurs représentants à, à, justement à, à combattre ce, cette subordination
4: euh, alors, moi, bon, en tant que juriste, j'aurais je, 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 enfin, bien du mal à, à répondre précisément à, à vos, enfin, sur la base en tout cas d'analyse euh, statistiques. Euh, de, de ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, par exemple, un, un dispositif qui avait été mis en place, à savoir les accords de performance collective. Euh, qui permet à, à une entreprise, euh, globalement, de faire du, du chantage euh, à l'emploi euh, au nom d'une préservation de l'emploi ou même simplement pour euh, euh, répondre aux difficultés euh, de, de l'entreprise, d'accepter des, des, des augmentations de, de, du temps de travail, des, des, des concessions salariales, euh, euh, etc. Ce, ce dispositif, euh, qui a été complètement banalisé donc, par... Euh, par les ordonnances euh, a connu un certain succès pendant la crise euh, sanitaire, euh, qui a permis effectivement euh, aux, aux entreprises de surmonter un certain nombre de, de difficultés euh, euh, en demandant aux salariés soit de travailler plus, soit de gagner moins, euh, et tout ceci, euh, voilà, au nom de, de, de des difficultés que nous, enfin, de de surmonter les difficultés économiques, mais aussi dans, dans une lutte euh, de, du, du bien commun, euh, qui est la, la, la lutte contre la crise sanitaire. Euh, à, 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 parallèlement, enfin, le, le, les, les ordonnances ont certainement fragilisé euh, aussi le, les représentants des salariés, notamment le comité social-économique, euh, qui a été la fusion des... Euh, enfin, qui a, qui a emporté disparition plutôt des anciennes représentants euh, des salariés euh, et dans ce, dans ce cadre-là, il s'avère qu'il y a aujourd'hui moins de représentants des salariés et surtout qu'ils sont moins proches des salariés puisqu'ils ils ont été éloignés leur mise en place a été éloignée des collectifs de, de travail euh, et de ce point de vue-là, euh, effectivement le travail des représentants des salariés a été euh, particulièrement euh, rendu plus difficile pour, euh, pour surmonter des, 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 un contexte comme la crise euh, que nous connaissons, et ce d'autant plus que des, des règles euh, exceptionnelles liées à l'état d'urgence ont été prises euh, pour que l'employeur puisse prendre ses décisions euh, dans un sans véritablement de consultation, ou en tout cas sur une consultation à marche forcée dans des délais très restreints, avec des délais d'expertise encore plus restreints, de sorte qu'en réalité, la capacité de, 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 de contrôler euh, le, le pouvoir de l'employeur en matière de santé, sécurité au travail euh, a été rendue très, très compliquée donc, par les réformes de, de 2017 et accentuée par euh, des règles euh, d'exception qui ont été prises à l'occasion de cette crise.
1: Merci. On reviendra peut-être un peu plus en détail sur cette, cette question des représentants des salariés qui n'est pas forcément euh, toujours très, très connue. Euh, donc on, on essaiera de repréciser ça tout à l'heure peut-être
0: mission d'attaque animée par Vincent Guay.
1: Alors Vincent Drosé, tout à l'heure vous avez euh, évoqué euh, la, la, la politique fiscale, et, bon, avec l'idée qu'il y aurait euh, effectivement un accroissement des inégalités à travers cette politique fiscale. Malgré tout, très récemment, à l'automne dernier, Emmanuel Macron a vanté les gains de pouvoir d'achat obtenus par euh, l'ensemble de la population, en insistant sur le fait que les plus pauvres et la classe moyenne avaient gagné euh, en pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat
3: alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, si on regarde les chiffres en eux-mêmes, euh, premièrement, pour présenter une évolution en pouvoir d'achat... C'est un peu curieux, dans le sens où, évidemment, un pouvoir d'achat sur les euh, 5 ou 1% des Français les plus riches, évidemment, ça ne traduit, traduit pas à la même valeur que les plus pauvres. Mais au-delà de ça, il n'a pas retenu toutes ces mesures, le gouvernement. C'est ça qui est curieux. On ne peut pas, par exemple, si on fait le bilan du quinquennat, prendre la revalorisation faible hein, de la valeur du point d'indice accordée par le précédent gouvernement en début de l'année 2017 et ne pas compter la suppression de la taxe d'habitation, qui certes interviendra en 2023 après le quinquennat, mais qui a été décidée sous tout ce quinquennat. Voilà. Donc il y a des, des artifices déjà de présentation. Et d'ailleurs, ça a été vite contredit par un institut de politique publique qui a montré qu'au contraire, les 5% les plus pauvres avaient connu une perte de pouvoir d'achat et les 1% des Français les plus riches dont le gouvernement ne parle jamais, a connu une explosion euh, du, du revenu disponible en réalité. Autre point, et il faut voir comment, comment les revenus ont évolué. Il n'y a pas eu de mesures salariales d'envergure. Il y a eu des coûts ponctuels de type indemnité d'inflation, prime exceptionnelle à la sortie des gilets jaunes, des coûts ponctuels, alors on a un peu saupoudré, mais pas de revalorisation d'ensemble. Il y a eu également, et le gouvernement s'en vante, certaines baisses d'impôts, un peu d'impôts sur le revenu suite aux gilets jaunes, ou la taxe d'habitation, sans dire... Comment on allait financer les services publics Et sans dire comment ça, se comment ça se traduira. Parce que quand on baisse des impôts, de deux choses l'une. Soit c'est qu'on a trop d'argent. Et à ce moment, ce n'est pas le cas. Et, et donc, il va, il va falloir compenser. Ben, le gouvernement prépare une, de l'austérité. C'est-à-dire l'austérité, ça va être soit des hausses d'impôts, soit des privatisations. Et probablement les deux. Donc, il ne, parle, il ne parle pas de ça. Il dit juste on a baissé vos charges, on a augmenté vos revenus. En réalité, on a baissé certains impôts, pas pour tout le monde de la même façon sans dire quelle va être la conséquence, on a fait un peu de saupoudrage quand les plus aisés, là aussi c'est une réalité, ont eu une explosion des dividendes. Maintenant, c'est statistique. Les, les dividendes, entre 2017 et 2018, ils ont quasiment doublé. Et C'était essentiellement profit des 1% les plus riches. Et eux, ils ont connu une, une évolution de leurs revenus, de leur pouvoir d'achat durable. Donc, tout ça est très... enfin C'est une présentation en forme de com qui ne correspond pas à la, à la réalité et qui ne dit rien de ce qui se passera demain. Et, pour conclure sur cette question du, du pouvoir d'achat, il a fait de la com', il, il a été vite torpillé, si j'ose dire, hein, par à peu près tous les, les économistes, et les instituts, les politiques publiques qui ont repris un, un petit peu les chiffres. Mais ce qui est préoccupant, c'est ce qu'aujourd'hui le gouvernement prépare pour demain, en matière de retraite comme en matière d'actifs.
1: On reviendra un peu hein, sur les sur les perspectives à venir et sur, euh, effectivement, comment déjà euh, Emmanuel Macron euh, oriente sa, sa, sa campagne de, de 2022. Mais toujours pour rester dans le bilan, euh, Laurence De Decoq, tout à l'heure, vous parliez de brutalité et euh, une autre dimension de ce quinquennat, ça a été euh, la question des libertés publiques, Alors dont on a beaucoup parlé autour euh, des libertés de manifester, euh, suite au mouvement des, des Gilets jaunes, au moment aussi de l'adoption de la loi de sécurité globale et de la question euh, des, euh, des violences policières. Euh, Peut-être que euh, cette question des violences policières n'est pas le seul, le seul aspect euh, d'attaque contre les libertés publiques parce qu'il y a aussi eu des préoccupations importantes euh, sur euh, la question euh, des libertés publiques. On va écouter un tout petit extrait hein, qui est sans doute symptomatique d un, d un, de quelque chose de plus global, qui est euh, une interview de euh, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
3: L'islamo-gauchisme
2: gangrène les universités, est-ce que vous êtes d'accord
0: Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales, ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc.
1: Alors, Frédéric Vidal, donc c'est son nom, hein, il n'est pas forcément euh, très connu hors de, 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 de l'université. Elle s'est un peu pris les pieds dans le tapis aussi autour de ces, cette, cette histoire d'islamo-gauchisme de, de, et d'enquête qui aurait dû être faite sur les recherches en, euh, actuelles. Néanmoins, est-ce que euh, cette déclaration est celle d'autres ministres hein, sur lesquels on pourra revenir, euh, n'est-elle pas le, le symptôme, mais aussi euh, le marqueur d'une accélération hein, de tendance qui était sans doute déjà là, mais qui, en, depuis 2017, on, on, se sont largement euh, amplifiées
0: oui. Alors, déjà, il faut, faut préciser que je pense que Frédéric Vidal est vraiment le miroir inversé de ce que je disais de Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire que autant Jean-Michel Blanquer était effectivement un fin connaisseur du système édu éducatif et, et un idéologue, autant Frédéric Vidal, dont on peine à se souvenir du nom et qu'on oubliera sans doute d'ailleurs très rapidement, elle est quelqu'un qui n'a strictement rien compris au fonctionnement de l'université. Je pense qu'elle achèvera son mandat en n'en rien, rien compris. Et là, pour le coup, est véritablement uniquement une exécutante d'une politique gouvernementale. Et elle a tellement rien compris que même lorsqu'il est question euh, euh, d'idéologie et donc même lorsqu'on lui demande et pourtant en lui donnant des éléments de langage hein, parce qu'ils ont tous leurs petites fiches d'éléments de langage de euh, défendre la position qui était préalablement celle de Jean-Michel Blanquer sur l'islamo-gauchisme elle est incapable oh. de le faire parce qu'elle-même ne sait pas du tout euh, en fait de quoi elle est en train de parler donc ça c'est la, la première chose alors je, je le dis avec un demi sourire parce que évidemment c'est aussi ex excessivement dangereux c'est-à-dire que lorsqu'on a euh, quelqu'un qui est uniquement euh, l'avant triloque d'une idéologie euh, comment dire, libérale et autoritaire, on la voit prête à défendre n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, elle défend quelque chose qui est, de, de mon point de vue, assez inédit. Vous dites que c'est une continuation de quelque chose qui était déjà là, c'est vrai, mais il y a quand même aussi de l'inédit. L'inédit, c'est l'attaque frontale contre euh, des universitaires qui étaient quand même jusque-là un petit peu protégés de, cette, euh, de ce mépris, on va dire, officiel. Hein, parce que là, c'est un mépris officiel, c'est-à-dire que c'est quand même le ministre, la ministre pardon, qui se tourne contre euh, euh, celles et ceux qu'elle qu est censée représenter. Exactement comme Jean-Michel Blanquer l'a fait avec les enseignants. Je vous rappelle que cette histoire d'islamo-gauchisme a été est née dans la bouche de Jean-Michel Blanquer à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Hein, Puisqu'il a immédiatement désigné des enseignants islamo-gauchistes comme complices de cet assassinat. Elle n'a fait que reprendre cette euh, ligne-là, hein, ce fil rouge, pour pour désigner des universitaires comme complices d'une dit-elle fracturation de la société on ne sait pas bien qui fracture quoi là en l'occurrence parce que celle qui fabrique de la division ne semble pas être du côté de l'université mais du côté plutôt du ministère et puis bien entendu on voit que c'est un préalable à quelque chose d'extrêmement grave et qui est aussi une marque de fabrique du gouvernement Emmanuel Macron, vous citiez la loi sécurité globale, on sait que l'une des, des, des marques de fabrique de ce gouvernement, c'est de, 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 de... pas d'édicter des lois, mais de, 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 de discuter des lois et d'adopter de, et de, des lois, là je cherchais mes mots, excusez-moi, qui sont euh, à la fois très autoritaires et extrêmement vagues dans leur libellé, et qui donc permettent d'avoir euh, un spectre de répression extrêmement large. Quand on prend par exemple la loi sur le séparatisme, bon bah le seul le quel va être le critère de répression, ça va être la non adhésion aux valeurs de la République. On voit bien que ça veut strictement rien dire. Je veux dire mes valeurs de la République ne sont pas celles de Jean-Michel Blanquer, ce ne sont pas les mêmes. Et puis de toute façon, valeurs de la République par définition, c'est quelque chose de vivant. Pourquoi je dis ça Parce que si on commence à criminaliser les chercheuses et les chercheurs au nom de quoi Au nom d'un concept extrêmement flou, eh bien on ouvre la porte à des répressions, à des répressions lourdes, ce qui a, ce qui a eu lieu d'ailleurs, ce qui commence à avoir lieu, ce qu'on qu qu sent poindre. Regardez l'affaire de l'IEP de, de, de Sciences Po Grenoble, par exemple. Hein. Donc, c'est la porte ouverte à des répressions, au nom d'un principe extrêmement flou. Et donc, en effet, c'est excessivement grave pour les libertés académiques. Et juste pour terminer là-dessus, ce qui me semble important aussi c'est que se ce joue là euh, euh, en interne à l'université quelque chose de l'ordre d'un conflit générationnel aussi entre des vieux enseignants qui se sentent menacés par une jeune génération montante avec des ressources intellectuelles assez euh, stimulantes et qui campent sur leur position pour essayer de défendre des, des, des positions ultra conservatrices euh, comme on l'a vu récemment au, 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 au colloque à la Sorbonne inauguré par Jean-Michel Blanquer.
1: Alors, vous avez euh, évoqué euh, la répression. La répression, euh, d'autres acteurs l'ont connue, hein, notamment dans les, lors des, des grèves de 2019 contre la réforme des retraites, hein, à, à la SNCF et à la, et à la RATP en particulier. Euh, cette euh, répression des salariés, des syndicalistes, elle, elle, euh, elle interroge justement sur les, les, les moyens de se défendre euh, de la part des salariés contre les, contre les attaques sur le droit du travail. Joseph Adiranger, vous avez commencé un peu tout à l'heure à... à à, à nous parler de ça. Est-ce que vous pourriez revenir un peu pour préciser justement qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là Quels sont les moyens dont disposaient les salariés il y a encore peu de temps dont ils ne disposent plus aujourd'hui et quelles sont euh, les, quelle me... quelle fa... de quelle façon on peut mesurer les effets de ce de ce changement concernant les, les droits des salariés
4: Sur le, 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 le droit euh, du travail euh, et donc la relation euh, de travail euh, salarié, effectivement le, les ordonnances de 2017 ont entrepris des, des réformes, notamment en matière de droit du licenciement, mais plus largement de tout ce qui concerne les restructurations. Et donc, euh, dans cette idée de vouloir euh, bah, sécuriser euh, les choix de l'employeur, notamment à l'occasion du licenciement, euh, il s'en trouve que, corrélativement, les salariés sont privés de, de droits. Euh, alors, euh, ça tient notamment à la réforme des barèmes du, du licenciement, qui conduit en fait à priver le juge du pouvoir d'apprécier le préjudice subi par euh, le salarié, euh, d'une toute série de mécanismes qui visent aussi à, à éviter que le juge n'exerce son, son pouvoir de contrôle sur, euh, sur le, le licenciement. Euh, J'ai évoqué notamment tout à l'heure les accords de performance euh, collective qui fait que si un salarié refuse une suppression, enfin une diminution de son salaire, il peut être licencié euh, pour un motif sui génériste mais surtout qui repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui veut dire que le, ça euh, exclut tout contrôle euh, du juge. Et euh, par ailleurs, euh, le, les, les réformes euh, euh, entreprises ont on créé toute une panoplie d'outils pour restructurer euh, les entreprises dans les mains du. du des employeurs, donc à côté du licenciement pour motif économique, il y a ces accords de performance collective, il y a des ruptures conventionnelles collectives, il y a l'activité partielle de longue durée, toute une série de dispositifs qui en fait permettent de contourner le droit du licenciement pour motif économique et, et le contrôle que les juges ont, mais aussi que les représentants des salariés ont à l'occasion d'une procédure de, de licenciement pour motif économique. Donc c'est un, un exemple euh, de, de, de ces régressions de, euh, de, 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 des droits des salariés, mais donc on, on voit notamment qu'elles s'attaquent euh, à la fois au, au contrôle en amont que peuvent exercer les représentants des, des salariés, et aussi au contrôle du, du juge, et en particulier du juge euh, judiciaire, euh, qui s'est fait... Euh, euh, qui s'est mis fait mettre à l'écart, hein, euh, à proprement parler, et, et généralement remplacé par une forme de contrôle par les, les pouvoirs pub publics qui viennent en réalité légitimer euh, les décisions euh, prises par, euh, euh, par l'employeur en validant le TSE, en validant les ruptures conventionnelles collectives euh, décidées par, euh, par euh, les, les employeurs. Euh, donc ça, ça fait partie effectivement des, des régressions euh, pour pour les, les salariés face à, à l'employeur et ce à quoi il faudrait aussi ajouter toute une série de régressions des, des droits sociaux sur le terrain de la, de la protection sociale et notamment tout ce qui concerne euh, l'assurance chômage, notamment, ou euh, euh, même en matière de formation professionnelle, où euh, ici on, on a créé des droits euh, euh, prétendument individuel attaché à la personne du, du salarié avec cette idée qu'il va être euh, libre de son parcours euh, professionnel alors qu'en réalité euh, il s'agit euh, très largement de, de, de droits qui sont aussi très inégaux de, des salariés à l'autre selon qu'ils sont euh, euh, travailleurs euh, indépendants ou même euh, travailleurs de TPE par rapport au travail, aux salariés de, de très grosses entreprises et puis surtout qui laissent les salariés très isolés euh, dans... Euh, euh, sur le marché du, du travail, euh, dans la recherche euh, d'emploi et euh, là ici la réforme de l'assurance chômage euh, est ici euh, particulièrement euh, significative de, cette, de, de, cette, euh, de ce mythe de ce chômeur libre euh, épanoui sur le marché du travail alors qu'en réalité il s'agit d'accroître une plus forte dépendance euh, des, des travailleurs euh, privés d'emploi.
1: Merci, Alors on va revenir après la pause musicale sur qu'est-ce qu'il y a de continuité et de nouveauté sous ce quinquennat. On est de retour sur Radio Aligne pour du mouvement social, l'émission d'Attack et aujourd'hui on discute du livre que Attack vient de publier qui s'appelle Macron, on fait le bilan. Et euh, la question que j'ai envie de vous poser, après ces quelques aperçus hein, rapides hein, de, de quelques éléments de ce, de ce quinquennat, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement Parce que, bon, on a quand même eu avant euh, Sarkozy et Hortefeux, Hollande et Valls. Euh, Laurence coq sur ce que vous avez évoqué, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait en retirer de nouveau depuis euh, 2017 par rapport à des, des politiques néolibérales qu'on a déjà connues précédemment
0: alors... Moi, je, je dois avouer, je, je, je défends l'idée quand même que même lorsque c'est une sociale-démocratie molle au gouvernement, sur la question de l'école, ce n'est pas la même chose. J'ai pu quand même regarder de très près ce qui avait été fait sur le, sous le quinquennat précédent. Il y a eu évidemment beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites autrement, notamment, bien sûr, la réforme du, du collège. Mais euh, c'est des créations de postes, c'est quand même, euh, voilà, une, une politique éducative qui a encore cette boussole de la démocratisation scolaire vraiment pas comparable. Donc sur la question de l'école, euh, on n'a pas une continuité. On a, disons qu'on a un, une continuité, c'est vrai, avec ce qui avait été fait avant sous Sarkozy, par exemple, mais avec beaucoup plus de, bru de brutalité et de systématisme. Mais ce n'est pas une, con une, une continuité avec, euh, avec euh, le gouvernement euh, Hollande.
1: Et alors, sur la question euh, fiscale, budgétaire, etc., euh, Vincent Roset, on a quand même eu... Euh, bon, vous dressez le portrait d'un néolibéralisme, on va dire, euh, assez, assez violent. Et pourtant, on a eu aussi le quoi qu'il en coûte. Euh, est-ce que, malgré tout, justement, il n'y a pas des, 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 des limites à ce néolibéralisme est-ce que le gouvernement n'a pas aussi navigué euh, entre deux eaux
3: alors, le « le, le, le quoi qu'il en coûte », c'était juste une, une nécessité, parce que sinon tout s'effondrait. Il fallait d'une certaine manière sauver le système. Hein. D'ailleurs, quand on regarde l'ampleur du « quoi qu'il en coûte », il y a la dimension aide aux entreprises qui a été massive, inconditionnée massive, et qui perdure hein, encore aujourd'hui. Et puis, il y a eu, pour euh, les salariés au, au chômage partiel, c'est quand même une ironie de l'histoire, un, un, enfin, un procédé d'indemnisation du chômage partiel, intéressante parce que ça a quand même permis de soutenir les familles, mais dans la foulée, il y a eu la réforme de, de l'assurance chômage, donc quand même d'un cynisme quand on, quand on met les deux, les, les deux sujets qui se percutent. Et surtout, c'est qu'il fallait sauver le système pour, qu pour que d'une certaine manière il perdure et qu'il continue son œuvre si j'ose dire. Et on regarde maintenant le résultat du quoi qu'il en coûte, c'est qu'on dramatise la question de la dette publique qu il y a des, des ressorts et des raisons multiples qui remontent dans le temps. Hein. On peut remonter les taux d'intérêt des années 80, etc. Mais on va dramatiser la question de la dette publique en disant la chose suivante. On va payer toute la dette publique via un système fiscal qu'on a rendu plus injuste. Donc, que ça soit en question d'inégalité, de pouvoir d'achat, de périmètre des services publics et de la protection sociale, ça va être sans doute l'un des grands sujets du prochain quinquennat, tout cela est très préoccupant. Et donc, le quoi qu'il en coûte, il a simplement permis de sauver le système mais aujourd'hui, la facture est salée, elle est lourde et peu de personnes en parlent de, pendant la campagne pour cause.
1: Alors, vous, vous venez de parler de la campagne. Effectivement, euh, la campagne électorale s'ouvre. Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat, mais ça ne saurait tarder. Et en même temps, il arrive au terme d'un quinquennat qui a été agité, pas seulement à cause de la crise sanitaire. On a quand même connu à la fois le mouvement social des gilets jaunes qui a été quand même assez, assez étonnant, mais aussi la grève d'ensemble contre la réforme des retraites de, de 2019. Donc, Comment est-ce que vous voyez finalement cette situation par rapport à ces débuts de campagne Est-ce que vous pensez que le néolibéralisme est capable de devenir hégémonique et de, de, de créer une forme de, de consensus relatif dans la population ou est-ce que bon l'instabilité qu'on a quand même sentie, notamment dans la première période du quinquennat, elle est selon vous toujours là et qu sur quoi il faudrait appuyer aujourd'hui pour un peu justement euh, mettre de, de, de l'huile sur le feu et agiter un peu les mouvements sociaux Qui veut...
0: Moi, je, je, je peux dire une chose là-dessus, c'est que euh, ça va être difficile de se débarrasser de ce que euh, les Gilets jaunes et les différents mouvements de grève que vous avez, euh, dont vous avez fait l'inventaire euh, ont, ont, ont installé. Ils ont indéniablement installé quelque chose et je trouve que ça se voit dans la campagne à gauche, en tout cas. Mais bon, Je suis moins celle de droite, il faut dire. Mais euh, je trouve que ça se voit parce qu'il y a quand même une certaine radicalité des propositions. Si, je regarde, si on regarde euh, les, les, les différents partis, je trouve qu'il y a des propositions qui sont faites et qui sont clivantes et qui toutes euh, font allusion à ce qui euh, aux différents mouvements mouvements sociaux du début de, de quinquennat alors je ne sais pas ce que euh, ce que ça donnera euh, en matière je veux dire de traduction électorale succès ou défaites, mais euh, je pense que ça a installé euh, une colère euh, dont la gauche ne peut pas faire fi voilà.
3: oui bah, de manière complémentaire on pourrait dire que quand on regarde aujourd'hui les propositions qui fourmis à droite, hein, Valérie Pécresse, Exemmour, marie Le Pen, euh, y, elles sont beaucoup plus elles-mêmes radicales, parce qu'elles euh, ont été poussées à droite, si j'ose dire, schématiquement par Emmanuel Macron, qui va donc probablement se représenter et dans, la même, dans la même ligne. Et probablement que cette, la brutalité, compris dans le style, qu'on a évoqué au début de l'émission, et qui euh, risque de perdurer, c'est aussi une, une réponse à cette colère. Et donc c'est peut-être... Euh, entre guillemets, cet affrontement, ce rapport de force qui est en train de se, se préfigurer pour les prochaines années. donc un bel enjeu pour le monde social.
1: Josépha, sur euh, les, la, la question des, des, du travail des travailleurs, euh, sans, euh, sans faire de, de la prévision ou quoi, qu'est-ce que vous voyez comme enjeu là dans les, dans les semaines et les mois à venir
4: euh, C'est une question effectivement pas, euh, à laquelle j'aurais bien bien du mal à, euh, à répondre. J'avoue que vous prenez un peu un peu de cours. Euh, euh, disons qu'on est quand même dans un dans, dans un dans une situation où à la fois la, euh, la, le, la réalité sociale, les inégalités sociales et, euh, et, et se creusent très fortement avec. Euh, une sorte de, de, de discours euh, 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 j'avais polissé qui
1: qui, euh,
4: qui passe de moins en moins et qui est aussi à l'origine de, de cette colère qui, qui monte et donc on a à la fois euh, en fait un logiciel euh, néolibéral qui se déploie dans toutes les sphères euh, sociales euh, et, et qui, qui a effectivement le terme de rouleau compresseur me semblait euh, tout à fait euh, bien, bienvenu mais qui effectivement sourd finalement à une certaine colère sociale euh, et à une conflictualité sociale qui, qui monte et, et bon, bah, il faut peut-être espérer que le, les, 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 ce moment politique permette un moment donné et notamment à gauche peut-être de cristalliser euh, les attentes sociales et les frustrations qui, qui sont nées et qui ne sont plus entendues. Enfin, pour moi, il y, y a vraiment un écart de plus en plus fort entre euh, euh, leur discours et une dénégation de la réalité euh, sociale et le, 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 euh, la, la réalité de ce que vivent les gens, et notamment euh, dans, dans ce, ce, cet environnement, de plus en plus soumis à un contrôle social fort que les gens ont du mal à... à à, à accepter que ce soit dans, aussi dans le travail, enfin je veux les attentes en termes de télétravail, etc., d'émancipation. De, de, enfin, euh, des, des travailleurs, euh, ils sont quand même très très à rebours de, de leur politique qui vise au contraire à très fortement renforcer le, le pouvoir euh, patronal. Et, et je pense que, enfin voilà, ça, ça risque effectivement de euh, peut-être un moment de, de, de créer des, des, des conflits sociaux et ça sera à la gauche, j'espère, de, de réussir à, à synthétiser et à apporter des réponses aux enjeux. Notamment sur le terrain du
1: travail. Merci, merci beaucoup. Alors, euh, on, on s'achemine vers la fin de, de l'émission. Donc, euh, je ne peux que vous inviter à, à acheter ou lire, en tout cas, euh, le livre publié par Attac, hein, dont je vous rappelle le titre, « Macron fait le bilan », qui, en 23 chapitres, essaye de dresser un, un, une espèce de, de, de résumé, finalement, de ce qui s'est passé pendant ces cinq ans, donc je remercie euh, nos trois invités, Joséphanie Ringer, euh, Laurence Decoq et, euh, et Vincent de Rezay. Et euh, je vais, euh, pendant que je lance le générique, faire euh, quelques euh, petites, euh, petites annonces. Euh, et la première, ça sera celle de la prochaine émission euh, du Mouvement Social, qui sera fin février, consacrée à la préparation de la grève féministe du 8 mars. Alors parmi euh, les infos euh, récentes à retenir, euh, je rappelle euh, la naissance de l'agenda euh, militant indépendant pour la région parisienne hein, qui euh, euh, annonce euh, les, tous les événements militants, manifestations, débats publics, rencontres, euh, etc., etc., je rappelle également, outre le livre dont on vient de parler, les dernières publications d'Attaque de l'automne, Pour la justice climatique, stratégie en mouvement, et puis Un monde en lutte, dont on a déjà parlé ici, qui est consacré aux luttes internationales. Et puis dans l'agenda militant, bien sûr, deux dates très prochaines, la, 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 la grève et la manifestation interprofessionnelle, pour les salaires euh, jeudi prochain, jeudi 27, avec un euh à un départ de la manifestation à 14h de la place de la Bastille. Et puis euh, samedi à 17h à la parole errante à Montreuil, un meeting de solidarité avec les 500 papiers qui ont été arrêtés à Montpellier lors du euh, sommet euh, Afrique-France à, à l'automne dernier, euh, qui sera aussi un moment de euh, la campagne Solidarité antiraciste à laquelle participe euh, Attaque. On remercie euh, une dernière fois pour ce soir euh, Radio Alligre et euh, les camarades de la, de la régie. Merci beaucoup pour ce, cette collaboration pour ce soir et à très bientôt.
0: L'émission d'attaque sur Allegre FM.
3: Spectre.